0: 再看你一遍，从南到北
1: ，无论你在哪儿，我都还在这里等你。我是主播白拉。提起宋冬野，我想朋友们一定都不陌生。2012年，凭借原创单曲《董小姐》红极一时，唱软了很多人的心，惹得了很多人的热泪盈眶。2013年。更是凭借专辑《安和桥北》，荣获了首届鲁迅文化奖年度音乐奖。其中的单曲《安和桥》，更是我去年单曲循环很久的歌。插上耳机，就会忍不住想要沉浸在这首歌的安静里，尤其是开头部分的手鼓演奏，萦绕在脑海间，久久无法忘怀。
0: 让我再尝一口秋天的酒
1: 。今天要跟大家分享的文章是《独处是一种精神上的自由》，对谈宋冬野，作者刘若英。你
0: 回家了。此
1: 啊，你应该也有这种经验
0: ，在某一
1: 个时间段里，总是重复听着同一首歌，忘记听了几遍，听到觉得自己像消失了，钻进那歌里去了。那一阵子，我的主题曲是送东野的《鸽子》，迷路的鸽子啊，我在双手合十的晚上，渴望一双翅膀。飞去南方，南
0: 方，
1: 就这么听久了，自己也想唱，于是问了他的联络方式，便冒昧地写信过去，希望得到他的授权
0: ，
1: 尊重创作者是必须的。没想到很快得到他的飞鸽传书，就这样一来一回，纵使未曾谋面，也算有些小交情。同年秋天，送来台北做演唱会，我让经纪人去买票，没想到他们邀我做嘉宾。当时我的肚子已经七个多月，而且在那之前，怀孕的我从未现身于媒体之前，但还是一口答应了，因为我喜欢他的歌
0: 。那
1: 阵子，他的歌就是我。演唱会当天下午的彩排，是我们第一次碰面。他看起来害羞又紧张，而许久没有演出的我，在握住麦克风的当下，竟突然有种陌生的感觉。我想起前往彩排地点的路上，因适逢选举前的周末，闹区里正在游行。这是我熟悉的台北，塞在车阵里。然而，车窗也隔绝不了那些高分贝的诺言与谎言。即便在台湾，游行活动再平常不过，尤其这些年，但还是感觉很疏离。或许我对这事注定无法习惯。有时，人生就是熟悉与陌生的交错。我跟宋说，办演唱会的这个地方。叫做台北国际会议中心，因为陈升的演唱会，我在这里跨了十个年，从当助理到处找人上台，到自己在台上唱，这是我再熟悉不过的地方了。但没想到，黄眼今年，想上个厕所竟然找不到位置，记忆中了如指掌的地方，变陌生了。当天晚上。也是第五十一届金马奖典礼前一年，因为当评审，还坐在颁奖典礼上，煞有介事的演了一晚上的优雅。今年怀孕，当了演唱会的嘉宾，虽然有理由可以不去参加，却突然觉得自己是局内的局外人，又是一种熟悉的陌生。陌生人的纯粹，我们需要熟悉所带来的安全感，也需要陌生所给予的刺激感。熟悉与陌生，在一个人独处时常交替出现。我问宋，一个人听音乐的时候会戴上耳机吗？他说，戴耳机听音乐是他的一种习惯，偏偏一个人的时候戴上耳机更没安全感。因为现在耳机的隔音效果都太好，反而会全神贯注的去听外面的声音，生怕耽误了什么事。所以在戴耳机前，我还有个仪式：找个绝对安静的地方，把门都给锁了，确定屋内什么人都没有。他说：“你平常一个人的机会很多吗
0: ？”我接着问：“多。”
1: 基本上都是一个人，不想出门，
0: 懒
1: 。宋说，他最长一个人独处的时间是两个月
0: ，
1: 就在家啊，醉生梦死。吃饭就叫小卖部老板送几个馒头上来，死都不肯下楼
0: 。奶
1: 奶去世，女朋友跑了，那段特别低潮的时间，就成天写歌。他说，《安和桥北》这张专辑里有五六首歌都是那时候写的。低潮期，我想每个创作人都有过这段过程，通常都是这样。而在低潮期和自己的对话，纵然孤独，却绝对是弥足珍贵的。情感是创作的养分，自己的爱情，别人的爱情。自己的亲情，别人的亲情。创作的时候会把自己放到别人的位置上，写歌是这样，唱歌是这样，演戏更是这样。对，很多创作是聊出来的。他说，有次他跟个小姑娘聊了一整晚，她很小就离开家，爱情、亲情。都很坎坷，全中国走南闯北，却没有人可以听他讲这些心底事。当天晚上，他就一股脑地讲出来。我特别喜欢听他这样的故事，有些会写成歌。每回有人在放这首歌的时候，我总会想
0: ，这就
1: 好像有好多好多人在看顾着这个小姑娘。
0: 我想到我第一本书里面有一篇
1: 《我的三十元的秘密》。有回搭计程车从 A 地到 B 地，车费大约是七十块钱。在路程中，司机问了好些问题，我都一五一十的回答。我从没如此诚实的回答过一个人，毫不避讳隐私的问题。到了目的地，拿一百块给司机。跟他说不用找了，下了车，好像用这三十块钱守住了我的秘密。这车，这司机，就仿佛带着秘密离开了。有时候，陌生人的关心与倾听是一种纯粹，也没有负担
0: 。这让我感到绝望，董小姐。所以那些可能
1: ，思想上的自由，大部分人的独处意味着一种自由，不需从众，可以自我。宋有很多事习惯在自己的家里做，用自己的方式在家里录音，趴在床上，胸前垫两颗枕头，拿铅笔写歌。而我在家里。动不动就想擦个地板，这里摸摸，那里弄弄，整理房间
0: ，把家
1: 都整理一遍，人也累了。只有这个方法，结果把自己关在一个地方，像是饭店。我每次写书的过程都很拖，出版社一直催稿，总要等到某天想写了，发狠把自己关在一个地方。一口气花两个礼拜，把过去一整年想写的事情写出来。但独处不只是个空间的命题，某个程度来说，纵使一个人走在人潮拥挤的大街上，也是一种独处，这是精神上的。宋很在意一种精神上的自由，他说：“真正的自由是思想上的自由。”举了个例子，在电车上看到一个非常令人讨厌的流浪汉，很脏又很丑，这是表象，但你可以透过想象去理解这个人，他过得很苦，生活得很不堪，也可能亲人刚过世。我可以在面对一个人的时候，脑子里疯狂地编写这个人的故事。这与事实未必有关，却让想象的摆置得以伸展。这很像我们演员演戏前的准备工作，先研究角色穿什么衣服、想什么、做什么。演戏说穿了就是玩扮家家酒。小时候拿起娃娃说自己是国王的时候，只要一遍低声讲话，就真的觉得自己变成国王了。那个当下，我们好相信啊。如果可以在脑子里建构一些真实，应该就算是思想上的自由吧。叛逆的平衡力量，亲情与爱情，向来是自处与相处上的重要课题。松有着很长时间的叛逆期，照他的说法，就是个顽劣分子，做过很多坏事，抽烟喝酒，打老师打群架，不爱学习，看到老师就烦，特别愤世嫉俗。觉得自己看清了老师之间的明争暗斗，收受贿赂，用叛逆来当做自己伸张正义的一种方式。在这段过程中，那位住在安和桥北的奶奶，成为他人生当中关键的平衡力量。我的父母就是严密封锁打压，不让弹琴，得好好学习，所以我常离家出走。跑到安和桥奶奶家那边，就是要什么有什么的大少爷。奶奶的溺爱，在反叛心理严重的时候，给了他很大的安慰，让他不至于一直扮演着顽劣分子的角色。以前觉得青春期太漫长，现在又舍不得，当自己一个人弹琴写歌，所有人都不支持的时候。可能就是这点叛逆成了力量。人独处久了，在相处这件事上会需要点磨合。我跟宋现在都算是有伴儿的人，他有个交往快两年的女朋友，跟老朋友也是民谣歌手的姚十三住在同一个屋檐下。他说，两个人平常各干各的。虽然彼此才隔一道门，但常常一整天都见不到面。碰巧两个人都觉得没劲的时候，就出来瞎聊一阵。这是一种很好的同居状态。越是亲密的关系，越需要生活上的缓冲空间。而我家现在是这样的：一进门，我先生往右走，我往左。我们共同的空间是中间交汇的厨房与餐厅。他在他的空间做事说话，我是完全听不到的。反之亦然。你会说，这样跟一个人在家的状况一样吗？知道他在同一个家的另一个角落，其实心理上的感受还是不太一样。宋说，他现在这么年轻，天天就想跟女朋友腻在一起。做不到像我这样。其实我先生一开始也是这样的，他希望有个大书桌，他的电脑在这一头，我的在那头，书房一起用就好。但不知为何，我总觉得这样很像网咖。我可以将两个人的书房安置在家里最远的对角线，一个人自己住二十几年。有很多事我都是自己慢慢完
0: 成。
1: 对我而言，拥有各自独处的空间，可以让相处走得更长久。事实证明，我们都对这样的安排感到非
0: 常舒服。来，你。最绿的在炉火中化为灰烬
1: 。这里是我还在这里等你电台，我是主播白拉。节目背景音乐歌单会在新浪微博独立主播白拉里同步更新，也期待大家关注并支持我的同名有声读物公众号。我还在这里等你，谢谢你们听到我。最后一首送东野的《莉莉安》，送给你们，晚
2: 安。他着船如果你看到他回到
0: 无言一直烧到黎明，一直到那女子推开门离去。推
2: 开离她自言自语，自自语在离这儿很远的地方。